0: Das Thema ist heute die Welt umarmen. Was für Gedanken kommen euch bei dem Thema? Die Welt. Die Welt ist Gottes Welt, seine wunderbare Schöpfung, in der er wirkt. Die Welt ist Gottes geliebte, aber eben verloren gegangene Welt. Die Welt kann selbst nicht so leben, wie sie in Gottes Augen leben sollte und wie es ihr gut täte. Die Welt ist von Satan korrumpiert. Gottes gute Welt ist eine sündige, kranke, erlösungsbedürftige Welt geworden. Und gerade deswegen und trotz allem ist Gott selbst ganz persönlich in diese Welt gekommen. Und sein Wille steht. In Psalm 85, Vers 10 heißt es, unser ganzes Land soll erfüllt sein von der Herrlichkeit des Herrn. Ersehnen wir das? Umarmen, wie geht es uns damit persönlich? Welche Beziehungen haben wir und leben wir zu Menschen, die in Distanz zu Gott leben? Sind wir überhaupt persönlich so nah dran an Menschen, die Gott nicht kennen, dass wir sie überhaupt umarmen können? Denken wir an uns als Christen, auch wenn wir als Christen von unserer Identität her Bürger des Himmels sind, also nicht von dieser Welt, ist aber die Frage, ob wir mitten in dieser Welt sind, wie Jesus es war. Sind wir denn überhaupt bei den Menschen, für die Menschen? Welche Gesichter von verlorenen Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, haben wir jetzt vor Augen, wenn wir an die Welt denken? Die Welt umarmen, drängt es uns, Menschen Gottes Liebe zu bringen, sie mit Gottes Liebe zu umarmen? Wenn wir uns jetzt wegbeamen könnten, welchen verlorenen Menschen, der Jesus noch nicht liebt und kennt, würden wir jetzt gerne unbedingt mit Gottes Liebe umarmen? Ein Menschen, der nicht zu unserer Familie gehört. Wer ist uns da vor Augen? Ich möchte, dass wir einmal die Augen schließen und in der Stille ein Gebet für diesen Menschen sprechen. Jesus, danke, dass du für diese ganzen Menschen, die wir jetzt vor Augen hatten, ans Kreuz gegangen bist, dass du sie suchst in deiner Liebe. Herr, wir wollen uns dir zur Verfügung stellen, dass du diese Menschen mit deiner Liebe erreichst. Amen. So ein Satz, ich könnte die Welt umarmen, entspringt einer Gefühlsregung, einer Begeisterung. Ich weiß nicht, wer von euch gestern Fußball geschaut hat. Also wenn Tore fallen oder wenn es sogar noch in der letzten Minute eine Wendung gibt, dann kann es passieren, dass sich plötzlich wildfremde Menschen in Stadion in die Arme fallen und sich umarmen. Begeisterung bricht sich Bahn. Die Welt umarmen. Leben wir etwas von dieser Begeisterung, dieser Leidenschaftlichkeit, dass uns so eine tiefe Freude im Glauben erfüllt, dass sich förmlich aus uns herausspringt und zu anderen Menschen überspringt? Ich meine, Grund als Christen haben wir ja genug und das wissen wir, aber leben wir das auch? Denken wir an unseren Vater im Himmel, die Welt umarmen. Jesus hat uns das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen erzählt, damit wir ein für alle Mal wissen, dass der Vater ein Umarmer ist. Haben wir dieses Bild vor unserem inneren Auge, wie der Vater in seiner Liebe gar nicht an sich halten kann, sondern seinem schuldig gewordenen geistlich Toten, heruntergekommenen, stinkenden Sohn entgegenläuft und ihn stürmisch umarmt, ihm vergibt, sich mit ihm versöhnt, ihn als Sohn einsetzt und ein rauschendes Fest für ihn feiert. Und haben wir vor unserem inneren Auge eingebrannt, dass es den Vater im Himmel auch zu seinem zweiten, anderen verlorenen Sohn hinzieht, nach draußen, der in einer anderen Hinsicht stinkig war und nicht mitfeiern wollte? Wir wissen es nicht genau, aber ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als dass er nicht auch diesen umarmt haben wird, als er zu ihm rausging und ihn dafür gewinnen wollte, mitzufeiern. Unser Vater im Himmel hatte in der Geschichte zwei verlorene Söhne. Und diese Söhne stehen stellvertretend für die Menschen dieser Welt. Und sind wir darin, Kinder unseres himmlischen Vaters, dass wir in Gottes Liebe losgehen und Menschen suchen und erreichen? Lieben wir die Menschen, denen wir täglich begegnen? Die Menschen, die um uns herum wohnen, um unsere Häuser, unsere Wohnungen herum, unser Gemeindehaus herum? Und wenn, wie lieben wir sie denn? Wie zeigen wir ihnen Gottes Liebe? Und darf Gottes Liebe uns auch etwas kosten? Wie sehr zerreißt uns ihre Verlorenheit wirklich das Herz? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben, steht in Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Nicht erst beim Sündenfall wurde aus Verlegenheit im Himmelplan B als Notlösung erörtert. Wir lesen in 1. Petrus 1, 18 und 20, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Schon vor Erschaffung der Welt wurde er dazu bestimmt. Also Vater, Sohn und Heiliger Geist waren sich darin einig, wie weit sie in ihrer Liebe gehen würden, um die Welt, die verloren gehen würde, wiederzugewinnen, umarmen zu können. Johannes 1, Vers 14 heißt es, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. In der Neues-Leben-Übersetzung heißt es, er, der das Wort war, war er, der das Wort ist, Jesus, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Werden Menschen, indem sie uns begegnen, Zeugen der Herrlichkeit Gottes, und Gott sucht in seiner Liebe Beziehung zu Menschen. Er hat dafür die größte Distanz überwunden, den größten Abstieg hingelegt vom Himmel auf die Erde. Zu welchem Abstieg ist unsere Liebe bereit? Sind wir so mittendrin in dieser Welt, dass wir ihr Gottes Herrlichkeit zeigen können? Mein erster Punkt ist deshalb das Stichwort mitten drin. Wie ist das mit uns? Mittendrin erreicht unser Herz Verlorene. Jesus kam höchstpersönlich in diese Welt, er lebte unser Menschsein, er wohnte, bewegte sich überall unter den Menschen. Er war mittendrin und weil er so greifbar, spürbar da war, wurden Menschen automatisch, ganz selbstverständlich Zeugen der Herrlichkeit Gottes. Sie, lebten, sie erlebten den ganzen Reichtum, die ganzen himmlischen Auswirkungen der heilsamen Gegenwart Gottes. Jesus hat immer Beziehungen gesucht, für Gelegenheiten gebetet, sie gesucht und ergriffen. Er ist durch das Land gezogen, er war in allen öffentlichen Plätzen und in den Häusern und die Frommen warfen ihm oft vor, dass er sich mit dem Gesindel abgab, mit den Sündern und Betrügern. Jesus war mitten unter den verlorenen Leuten, bei den Leuten und er suchte und fand Wege zu ihren Herzen. Bei ihnen war sein Platz. Wie ist das mit uns? Mittendrin erreicht unser Herz verlorene Menschen? Nun sitzen wir heute Morgen hier im Gottesdienst als Gemeindeglieder, vielleicht hoch motiviert und engagiert, Vermutlich haben wir alle ständig volle Wochen, volle Terminkalender, wenig Leerlauf und wir stehen in der Gefahr, dass wir vor lauter Gemeindeveranstaltungen und Organisationen und Vorbereitungen dafür kaum noch Zeit haben, persönliche Kontakte zu Menschen, die Jesus gar nicht kennen, zu pflegen. Wir verbringen vielleicht viel Zeit im Gemeindehaus und mit Planungen und draußen ist die Welt Gottes geliebte verlorene Welt. Die Predigt heute hat ihren Titel von einem Buch von Johannes Reimer, der für gesellschaftsrelevanten Gemeindebau in Deutschland steht. Er inspiriert dazu, dass wir als Gemeinden relevant, wichtig, unverzichtbar für unser Umfeld werden. In seinem Buch habe ich einen Vergleich gefunden, der uns herausfordert zu überprüfen, ob und wie wir als Gemeinden für die Menschen, die um uns leben, wichtig sind. Mitten in der Gesellschaft Gemeinde zu bauen, heißt nämlich noch überhaupt nicht, sie auch tatsächlich mit der guten Nachricht zu erreichen und zu durchdringen. Deshalb ein Beispiel. Zwei Gemeinden kauften größere Kneipen vor Ort, um sie zu einer Stätte der Begegnung zwischen Gott und Mensch umzuwandeln. Eine Gemeinde in Australien kaufte eine beliebte Kneipe auf der Hauptstraße der Stadt und gestaltete diese mit viel Liebe im Detail, zu einem attraktiven Gemeindehaus um. Da, wo früher getanzt und getrunken, gefeiert und Beziehungen gepflegt wurden, hörte man nun die Musik aus den Gemeindeveranstaltungen. Die lokale Presse lobte den attraktiven Prachtbau, aber es wurden auch Stimmen von Nachbarn abgedruckt, die eher traurig darüber waren, dass ihre Begegnungsstätte in der Nachbarschaft nun geschlossen sei und sie sich etwas anderes suchen Müssten, um ihre Gemeinschaft zu pflegen. Eine Gemeinde in England kauft in einer Arbeitersiedlung ebenfalls eine örtliche Kneipe, aber statt die Kneipe ihrer ursprünglichen Bestimmung zu entfremden, unterhielten sie einfach die Kneipe als Kneipe. Und so bot sich den Christen als neuen Besitzern die Möglichkeit, mit den Stammgästen ins Gespräch zu kommen. Und natürlich konnte das nicht plump geschehen, denn zunächst hatten diese Stammgäste ja gar kein Interesse, mit den Christen über Glauben zu reden. Es war ein langer Atem gefragt. Die Pflege von Beziehungen, ein Prozess von Vertrauensbildung. Wenn wir uns 20 Mal Geschichten von Menschen angehört haben, und das kann ja sehr ermüdend sein, dann wächst irgendwann Vertrauen, dass die Leute auch unsere Geschichte hören wollen. Dann wächst Vertrauen, dass, wenn wir ihnen Gebet anbieten, plötzlich ein Interesse da ist. Wenn wir also auf beide Gemeinden einen Blick werfen, sehen wir zwei Konzepte, zwei Versuche, mitten in das Leben von Menschen zu gelangen. Indem beide Gemeinden einen zentralen und bekannten Ort wählten, waren sie rein äußerlich mitten unter den Menschen angekommen. Die eine Gemeinde ging einen traditionellen Weg, die andere Gemeinde ging einen Weg zum Herzen der Menschen. Gemeinde kann von ihrem Auftrag her immer nur inmitten des Lebens der Menschen sein. Und zwar dort, wo es gelingt, Beziehungen zu knüpfen. Von Herz zu Herz zu Menschen, die Jesus nicht kennen. Menschen heutzutage wachsen vielfach gar nicht mehr mit christlicher Prägung auf. Sie müssen erst mal gelebten Glauben Menschen kennenlernen, die Jesus lieben, bevor sie sich darauf einlassen können. Rein äußerlich sind wir als Christusgemeinde im Stadtteil hamburg barmbek nord mitten im Leben der Menschen angekommen. Seit wir im November 2005 dort mitten auf der am belebtesten Teil der Einkaufsstraße eine Etage beziehen konnten. das war ein genialer Ort, den Gott uns ermöglicht hat. Gott hat auf klare Weise geredet und auch diese Räume bestätigt, als wir dann die zweite Etage brauchten. Aber wie wenig Menschen würden uns wirklich vermissen, wenn Gott uns heute abberufen würde. Ist uns das Bibelwort aus Jeremia 29, Vers 7 auf dem Herzen unserer Stadt Bestes zu suchen und nicht indem wir für sie beten, sondern und für sie zu beten? Wenn wir wirklich mit allen unseren Möglichkeiten das Beste anfangen würden zu suchen und leidenschaftlich zu beten, dann würde unsere Umgebung uns vermissen, weil wir eine Lücke reißen würden in ihrem Herzen. Bei allem, wie wir persönlich leben und als Gemeinde Leben gestalten, müssen wir uns immer wieder fragen, ob es uns gelingt, mit dem Wort aus Johannes 1, Vers 14, so unter den Menschen zu wohnen, zu leben wie Jesus, dass den verlorenen Menschen Gottes Herz geöffnet, gezeigt wird, dass sie an Gottes Herz gezogen werden, weil sie etwas von Gottes Herrlichkeit an uns erleben. Erreicht unser Herz Verlorene? Ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das persönlich immer wieder fragen, ob wir so mittendrin sind und teilhaben am Leben von Menschen, die Jesus nicht kennen. Ob wir uns investieren, dass Vertrauensbeziehungen wachsen können, dass wir uns Mühe machen, ihr Bestes zu suchen. Und suchen kann anstrengend sein. Aber Gottes Liebe startet solche Suchaktionen. Und dabei geht es ja nicht darum, dass wir möglichst aktiv werden, sondern dass wir möglichst viel lieben wir können vieles gut und richtig machen, aber ohne Liebe ist alles nichts. Menschen brauchen Zeit, langen Atem, Beziehungen brauchen Pflege, Vertrauen muss sich langsam bilden können. Erst recht bei Menschen, deren Biografie ihr ganzes Vertrauen zerschreddert hat. Mit der Kraft der, Gottes, der Liebe Gottes aber können wir das jeweils Beste für Menschen suchen und finden persönlich und auch als Gemeinde. Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich zieht es immer wieder zu den Menschen hin und dabei erlebe ich, dass Gott längst Menschen und Situationen vorbereitet hat. Mittendrin, wir sind als Gemeinde äußerlich zumindest mittendrin und im Zuge der Sanierungsmaßnahmen in unserem Stadtteil entstand die Interessengemeinschaft Fuhlsbüttler Straße, die inzwischen knapp 100 Gewerbetreibende umfasst und von der lokalen Wirtschaft initiiert wurde. Wir sind als Gemeinde, da wir unsere Räume ja zentral auf der Einkaufsstraße haben, sofort dieser Interessengemeinschaft beigetreten und insofern gut vernetzt und bei Stadtteilaktionen und Events immer dabei. Und jedes Jahr finden sogenannte Mini-Events statt, wo sich die Gewerbetreibenden treffen und austauschen. Und da mich mit der Frau von lokale Wirtschaft inzwischen eine gute Freundschaft verbindet, war sie neulich bei mir besuchte mich und war ganz dankbar, dass ich ihr angeboten hatte, habe, dass sie die Weihnachtsfeier immer im Februar dieses Jahr auch in unseren Gemeinderäumen im Gottesdienstraum feiern könnte. Und so wird am 27.02. diese verspäteste Weihnachtsfeier dann bei uns stattfinden. Und sie hat mich dann auch gefragt, ob wir noch eine Idee hätten für so eine Osteraktion der Interessengemeinschaft Fußbüttler Straße und ähm, ja, wir haben dann so eine Osteraktion geplant und auch die wird in unseren Räumen stattfinden, Osterbasteln für Kinder in der Osterwoche nachmittags bei uns. Und da werden andere Gewerbetreibende mitmachen, ein Bäcker und ein Buchhändler und ein Bastelladen und ein Café. Und es wird viel Werbung gemacht werden und die Menschen werden, ohne dass wir sehr viel dafür tun, einfach in unsere Räume kommen. Einfach weil Beziehungen gewachsen sind und verantwortliche Vertrauen in die Zusammenarbeit mit uns haben. Mittendrin. Aber heißt das auch unmittelbar, und das ist der zweite Punkt, erleben denn Menschen um uns unmittelbar wirklich Gottes Herrlichkeit? Jesus ist aufgetreten und hat verkündigt, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Indem er Gottes Regieren demonstrierte, Menschen vergab, Kranke heilte, Dämonen austrieb, setzte er Zeichen der anbrechenden Herrschaft Gottes wir lesen in Lukas 4, dass er den Jesaja-Text aus Jesaja 61 zitiert in der Synagoge und die Lesung mit den Worten beschließt, dass das Schriftwort vor ihren Augen in Erfüllung geht. Die Zusagen des Prophetenwortes von Gottes übernatürlichem Beistand, seiner Befreiung, seinem heilenden Eingreifen, seiner Hilfe und seiner Wiederherstellung werden auf dem Hintergrund des eintreffenden Jubeljahres gemacht. Jubeljahr steht im Alten Testament, für die auf die sieben Sabbatjahre folgende Forderung Gottes nach einer umfassenden Neudefinition der Gesellschaft. Alle ungerechten und menschenversklavenden Umstände sollen aufgelöst und die ursprüngliche Freiheit der Persönlichkeit wiederhergestellt werden. Das Prophetenwort, das Jesus hier zitiert, hatte zutiefst politische Konsequenzen. Und immer dort, wo Aufbrüche geschehen, wo Erweckungen passieren, da verändert das auch die Gesellschaft. Manche kennen vielleicht noch die alten Transformation-Videos, an denen so sichtbar wurde, wie sich ganze Regionen unter Gottes Einfluss verändert haben. Gottes Reich umschließt alle Bereiche. Gott lehrt uns im Vater unser zu beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Das Gottes Reich umfassendes Regieren bedeutet, hat Jesus uns vorgelebt. Und wir als Gemeinde sind eine Gemeinschaft von Menschen, die uns seiner Herrschaft unterstellen und dazu aufgerufen sind, seine Nachricht überall zu verkündigen und auch zu demonstrieren. Gemeinde ist sozusagen der Sichtbote, sichtbare Vorbote der Neuschöpfung Gottes. So wie Frühlingsboden aus dem Boden, aus dem kalten Erdboden aufbrechen, und zur Freude von Menschen etwas davon verkünden, dass der Frühling und der Sommer kommen wird. So soll Gemeinde eine Botschafterin von Gottes Möglichkeiten sein. Ein Spiegel von Gottes Liebe und Gerechtigkeit. An uns persönlich und unseren Ortsgemeinden soll sich deutlich abzulesen sein, was Gott vorhat, wie er ist und wie er wirkt. Gemeinde kann niemals Selbstzweck sein, das Ziel der Mission, sondern Gemeinde ist Gottes Modell, mit dem er sein Ziel erreichen will, Menschen zu erretten und wiederherzustellen. Deshalb dürfen wir uns nie mit unserem Christsein um uns selbst drehen. Und wir als Gemeinden dürfen uns nie um unsere Gemeindearbeit drehen, sondern wir bauen Gemeinde, dass Gott in dieser Welt ein Gesicht bekommt. Und dafür brauchen wir unbedingt das Ausgefülltsein mit dem Heiligen Geist, damit wir, solche Wege suchen und finden können zu den Herzen der Menschen, damit sie unmittelbar an uns und durch uns und durch unsere Gemeinden seine Herrlichkeit, seine Größe und Liebe erleben können. Und dafür werden wir immer wieder neue Wege suchen müssen. Wir haben als Gemeinde vor anderthalb Jahren begonnen, einen neuen Weg zu gehen, indem wir 14 tägig gegenüber von unserem Gemeindehaus auf der Einkaufsstraße Straßengebet samstags anbieten von 11 bis 13 Uhr. Das heißt, wir stehen dort als Mitarbeiter und bieten einfach Gespräch und Gebet an. Und über diese Zeit, wo wir jetzt schon dastehen, sind so viele nette Kontakte entstanden zu Passanten, die inzwischen nett auf uns zugehen, mit uns reden. Wir haben für viele Menschen beten dürfen. Und es gibt immer wieder Menschen, die vorbeikommen und uns berichten, dass unser Gebet etwas bewirkt hat in ihrem Leben, die in unseren Gottesdiensten auftauchen. Zwei Frauen sind gerade in unserem Alpha-Kurs. Und gestern Vormittag habe ich auch wieder mit mehreren Menschen, die ich gar nicht kenne, die auch Jesus gar nicht kennen, beten dürfen. Wenn ich ihnen anbiete, darf ich für sie beten, stutzen manche. Und manche sind wirklich von Gott so vorbereitet, dass sie offen sind und Ja sagen und ihr Anliegen nennen auch wenn sie überhaupt nicht christlich sozialisiert sind. Und eine Frau, eine 50-jährige Frau, die Jesus auch nicht kennt, war so berührt davon, dass ich für sie gebetet habe, dass sie mich zum Schluss gefragt hat, ob sie mich umarmen dürfte. Die Welt umarmen. Straßengebet ist eine Möglichkeit, unmittelbar bei den Menschen zu sein, Kontakte zu Menschen zu bekommen, die wir sonst niemals hätten. Aber manchmal können es auch noch viel ungewöhnlichere Wege sein, die wir gehen müssen, zu denen Gott uns ruft. Und ich möchte noch ein anderes Beispiel geben. Also wie ihr schon gehört habt, ist immer im Februar die Weihnachtsfeier der Interessengemeinschaft Fußbüttler Straße. Und letztes Jahr war die auch. Und ich muss gestehen, ich hatte kurz vor dem Abend noch überlegt, ob ich da überhaupt hingehen soll, weil irgendwie hat man ja immer viel zu tun. Aber ich bin dankbar, dass Gott mich gedrängt hat, auf jeden Fall diesen Termin nicht zu verpassen. Naja, und da sitzt man so und unterhält sich mit Leuten und ähm, immer mal wieder gibt es auch neue Mitglieder. Und so war ein neues Mitglied der IG Fuhle anwesend, nämlich die Betreiberin eines Erotikladens. Und dann war so in Bierlaune irgendwann die Frau von lokale Wirtschaft, die das immer organisiert, so auf dem Trip zu sagen, da könnten wir doch den nächsten Mini-Event Mini im Mai mal im Erotikladen bei unserem neuen Mitglied machen. Und dann fragte sie noch den Buchhändler, ob er nicht vielleicht eine erotische Lesung noch zu dem Abend beisteuern könnte. Und dann posaunte sie laut heraus. Und dann haben wir ja noch den Segen von Frau Gassmann. Und ich dachte innerlich, da gehe ich schon mal gar nicht hin. Und ich muss euch gestehen, wenn Gottes Geist mich nicht gedrängt hätte, zu dem Abend überhaupt zu gehen und ich irgendwann das nur schriftlich per Post als E-Mail bekommen hätte, die Einladung, dann wäre ich da wahrscheinlich nie erschienen. Aber nun war ich ja praktisch so direkt ins Spiel gebracht worden und nach meiner ersten innerlichen Abwehr hat Gott mir eigentlich ganz deutlich gezeigt, dass ich natürlich dorthin gehen solle und Jesus diese Einladung bestimmt angenommen hätte. Ja, einen Monat später im März ging es mir so, dass ich dachte, ich gehe dahin, aber ich möchte Einfluss nehmen. Aber wie kann das denn geschehen, außer einfach durch meine normale Anwesenheit? Und an einem Tag, ähm, ja, hatte ich so eine Idee und Gottes Geist hat mich dann an einem anderen Tag so drauf gestoßen, dass ich doch unbedingt jetzt mal zum Buchhändler gehen soll. Mit dem habe ich mich, jetzt schon längere Zeit angefreundet, weil ich meine Bücher jetzt sozusagen immer bei ihm kaufe. Früher habe ich immer der christlichen Buchhandlung gekauft, aber ich habe mir gesagt, wenn ich mit dem Kontakt will, dann sollte ich bei ihm eine gute Kundin werden und muss er halt ständig christliche Bücher für mich bestellen und Bibeln und alles Mögliche. Aber das schadet ihm ja nicht. Und ähm, ja, dann bin ich also so auf Gottes Drängen noch kurz vor Ladenschluss in den Laden gegangen zum Buchhändler und als ich mit ihm da so stand ging die Frau von lokale Wirtschaft draußen vorbei und er winkte sie rein und dann standen wir da zu dritt und das war von Gott die perfekte Vorlage für meinen Ansinnen, einer Idee, die Gottes Geist mir schon gegeben hatte. Ich konnte die beiden jetzt also, die so verantwortlich für den nächsten Mini-Event sein würden, fragen, ob ich mich nicht dieser Erotik-Lesung mit einer Bibellesung anschließen dürfte. Die beiden waren natürlich erstmal komplett verblüfft, aber irgendwie war das vielleicht so unverfroren, dass sie zugestimmt haben. Und so fand dann im April das erste Planungstreffen statt. Allerdings, da war ich nicht gerade scharf drauf gewesen, schon in diesem Erotikladen zur Abstimmung des Abends. Naja, an dem Vortreffen merkte man dann irgendwie schon, dass die dort in diesem Erotikladen ja gar nicht so ein Equipment für so ein Mini-Event hatten. Und dann konnte ich anbieten, dass ich aus der Gemeinde die Gläser mitbringe und auch Sitzkissen damit, aus den Kinderstunden, damit alle dann sitzen können. Und so war ich da irgendwie schon ganz gut mit drin, wie auch ich irgendwie den Abend mit unterstützen könnte. Und so innerlich hatte ich mir eigentlich erträumt, am liebsten so Johannesevangelien dann nach meiner Bibellesung zu verteilen. Aber mir war auch klar, wenn ich diesen Vorschlag jetzt noch in die Runde werfen würde, dann würde ich allmählich verdächtig werden. Ich war ja gar nicht so scharf drauf gewesen, dass dieser, dieses Vortreffen auch schon in diesem Laden stattfand, denn das ist schon gewöhnungsbedürftig in so einem Laden. Ähm, aber Gott benutzt einfach alles und ich glaube, es war von ihm vorbereitet und er lenkt Menschenherzen wie Wasserbäche, denn weil wir in dem Laden waren, sah die Frau von lokale Wirtschaft, dass es dort Wundertüten gab, also keine Ahnung, was da so drin ist, das möchte ich auch lieber nicht wissen, aber... Das brachte sie auf die Idee, dass wir doch auch an dem Abend Wundertüten an alle Gäste verteilen könnten und dass jeder, der beteiligt war an der Aktion, ein Giveaway in die Tüte stecken könnte. Na und ihr wisst schon, von unserer Christusgemeinde kam ein Johannesevangelium in die Tüte und so musste ich mich überhaupt nicht unangenehm aufdrängen, sondern Gott hat das Herz dieser Frau bewegt, ihr eine geniale Idee gegeben im Zusammenhang mit diesem Laden, und so konnten wir ein Gemeindemagazin auch in die Tüte tun und eben ein Johannesevangelium. Ich habe mich dann auch gleich bereit erklärt, die Tüten zu packen, weil mir sehr wichtig war, dass diese Sachen auch wirklich in den Tüten am Ende drin sind. Ja, ich weiß noch, dass ich bei diesem Vorbereitungstreffen im April zum Abschied diese Betreiberin des Ladens umarmt habe. Irgendwie war sie mir richtig sympathisch gewesen. Ich wusste aber nicht, dass ich sie noch sehr häufig in meinem Leben umarmen würde. Also für diese Veranstaltung im Mai haben viele Christen mitgebetet. denn Es ist ja schon etwas Besonderes, eine Bibellesung in einem Erotikladen zu gestalten. Ein Mitarbeiter unserer Gemeinde, der mich manchmal dort vertritt bei solchen Treffen, wenn ich mal keine Zeit habe, der war an dem Abend dabei. Und ich zitiere jetzt einfach mal aus einer Mail, die er an die Gemeinde geschrieben hat, in der er zusammenfasst, wie er diesen Abend erlebt hat. Es gab an dem Abend nette Gespräche, leckeres Essen, Getränke, interessante Gewürze zu probieren, eine erotische Lesung und weiteres. Aber die Bibellesung vom Hohen Lied der Liebe aus dem Alten Testament über 1. Korinther 13 und den 1. Johannesbrief in diesem Setting vorzutragen, hat echt den Vogel abgeschossen. Da wurde dann nicht mehr irgendein schöner Text gelesen, sondern die Bibel stand im Raum. Und entfaltete sich in einer Art, die ich vor Publikum auf diese Art selten gesehen habe. Wenn man trotz der positiv gefangennehmenden Atmosphäre sich mal ganz nüchtern die Situation betrachtete, dann saßen dort 30 Gewerbetreibende aus Barmbeck, wie unsere Sonntagsschulkinder auf den Sitzkissen der Gemeinde, alle andächtig der Bibel lauschend. In einem Erotikshop zwischen Sexspielzeug der abgefahrensten Sorte. Das muss man sich überhaupt mal bewusst machen. Die Auswahl der Bibelstellen zog inhaltlich einen unmerklichen Bogen, der den Zuhörer Schritt für Schritt mitnahm bis zum Ende Gottes Name im Raum stand. Die Beschreibung der Liebe mit den Gott ist die Liebe endenden Worten sorgte schließlich dafür, dass sich keiner rührte, nachdem Regina schloss. Die Gruppe war wirklich tief angetan, berührt, sodass sich alle erst mal berappeln mussten, um dann zum weiteren Abend überzugehen. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Lächeln und baff erstaunt sein. Für mich war es besonders, dass wir als Gemeinde nicht ein Gegenprogramm vorgelegt haben, das uns als stereotype christliche Spaßverderber dastehen lässt. Vielmehr wurde klar, dass wenn es um Sinnlichkeit, Hingabe und Liebe geht, unser Herr es einfach am besten drauf hat, schließlich ist der die Liebe. Und ich muss auch persönlich ergänzen, dass an dem Abend so ein Damm gebrochen war durch die Lesung, dass mich die Leute reihenweise auf Glauben ansprachen. Sie wissen ja, dass ich Pastorin bin und sonst ist das eigentlich nicht unbedingt ein Thema, aber sie fühlten sich irgendwie gedrungen, mir mitzuteilen, wie sie zu glauben stehen und einige haben mich auch nachher noch angemailt, ob sie auch so eine Bibelausgabe bekommen könnten. Gott übersteigt unsere kühnsten Erwartungen. Eigentlich wären das ja Wunder genug gewesen, aber Gott setzt immer noch einen obendrauf. Beim Aufräumen dann kam ich ins Gespräch mit der Betreiberin und ihrer Mitarbeiterin. Und die waren von der Lesung tief berührt worden. Und sie meinten, sie hätten Interesse, so eine moderne Bibelübersetzung zu bekommen. Also radelte ich am nächsten Tag schon fast wie so ein Stammkunde zum dritten Mal in den Erotikladen. Dieses Mal, um der Betreiberin und ihrer Mitarbeiterin neben Blumen für den netten Abend als Dankeschön eben auch eine Hoffnung für alle mit persönlicher Widmung zu überreichen. Und weil ich diese ins ins Herz geschlossen hatte, habe ich weiter für sie gebetet. Aber es zwei zwei Monate ins Land. Und dann war es wieder gut, dass ich unterwegs auf der Straße war. Denn der Laden liegt jetzt nicht so auf, äh, zwischen meiner Wohnung und der Gemeinde. Das ist ein bisschen am anderen Ende. Ende. Deswegen bin ich in der Gegend nicht. Und eigentlich habe ich da ja auch gar nichts zu suchen. Aber im Juli haben wir als Gemeindeabend einen Abend gemacht, an dem wir zu zweit in Stadtteil ausgeschwärmt sind und gebetet haben. Und ich bin mit zwei Mitarbeitern eben Richtung Erotikladen gegangen und dachte, da können wir doch mal vor dem Laden beten. Und ich war dann erstaunt, dass der Laden um 21 Uhr zu hatte. Ich hatte vermutet, dass die da irgendwie bis nachts arbeiten und kam dann, eben weil ich unterwegs war, weil ich betend durch die Straße gegangen bin, auf die Idee, die Frau ja zum Alpha-Kurs einladen zu können, wenn sie abends ihren Laden dicht hat. Und so betrat ich dann im Juli zum vierten Mal diesen Laden mit dem aktuellsten Alpha-Flyer in der Tasche. Und Gott bereitet Menschen einfach so vor. Vordergründig hatte ich mir überlegt, frage ich nach ihrem Dattelkuchenrezept vom Mini-Event. Man muss ja erstmal einen Aufhänger haben überhaupt. Aber als ich mit ihr so ins Gespräch kam und sie dann fragte, wie es ihr eigentlich persönlich gehe, sagte sie, dass sie gerade eine Sinnkrise hätte. Und da konnte ich wie zufällig den Alpha-Flyer aus der Tasche holen und sagen, da habe ich was für dich. Und sie ist tatsächlich zu Alpha gekommen, Janu äh, August bis November. Und sie war jeden Abend da mit wachsender Begeisterung. Sie sagte immer wieder im Kurs, so einen Frieden hätte sie nirgendwo bisher erlebt. Und sie erzählte in ihrem Umfeld, auch in ihrem Laden, überall davon, dass sie dabei ist, Gott kennenzulernen. Und nach dem Alpha-Kurs, nach dem Alpha-Kurs ging sie nicht wie die meisten Teilnehmer in einen Hauskreis, sondern montags und dienstags, weil sie gar nicht genug kommen, kriegen konnte, in zwei. Nun haben wir sie davon überzeugt, dass es ist auch gut, ist einfach in einen zu gehen, jetzt geht sie nur noch in einen, aber vor zwei Wochen... Ähm, als ich zum Alpha-Kurs abends ging, ähm, stand sie in der Küche und hat maßgeblich für unseren neuen Alpha-Kurs gekocht und danach dann, parallel während wir Alpha haben, mit ihrem Hauskreis für diesen Kurs gebetet. Es ist unglaublich, was Gott tun kann, aber wir müssen mittendrin sein, dass Menschen unmittelbar Gott erleben können. Unser liebender, großartiger Gott bereitet längst Menschen vor, und er schafft Gelegenheiten, Steilvorlagen für Volltreffer, die wir schießen können. Aber wir müssen dort sein, wo die Menschen sind und da muss eine Unmittelbarkeit gegeben sein. Gott ist der große Umarmer. Er ist es, der sein Reich baut. Sein Motiv ist die Liebe. Und wir haben nur als Christen eine Existenzberechtigung, als Gemeinde eine Existenzberechtigung. Wir sind nur biblische Gemeinde, wenn wir seinem Ziel dienen Nämlich, dass sich seine Herrschaft durch unser Leben abzeichnet. Dass wir seine Herrlichkeit in diese Welt bringen. Gottes Herzensanliegen ist die Rettung von Menschen und die Veränderung dieser Welt. Es geht unserem Gott um jeden einzelnen verlorenen Menschen in unserem Umfeld. Und er liebt sie. Und lasst uns doch zeigen, dass wir Jesus lieben und dass wir losgehen und Wege suchen und finden und uns von Gott zeigen lassen und uns leiten lassen vom Heiligen Geist, dass wir ihre Verlorenheit gar nicht mehr ertragen können, sondern dass die Verlorenheit uns ins Gebet treibt und uns Beine macht. Und das wird immer nur ganzheitlich gehen. Und was immer wir dann für Wege finden, persönlich und dann auch als Gemeinde, für unsere speziellen Kontakte und mit unserem speziellen Potenzial, es soll immer unmittelbar die Menschen betreffen, mit Wort und mit Tat. Und es muss etwas Öffentliches sein, etwas Offensichtliches. Denn wir sind nach Matthäus 5, Vers 13 bis 15 berufen, Licht und Salz in dieser Welt zu sein und so die Welt zu durchdringen. Das ist ein großes Vorrecht, das Gott uns schenkt. Aber es ist eben auch eine große Herausforderung. Aber die wollen wir beherzt annehmen und dafür können wir uns heute neu entscheiden. Wir wollen uns entschließen, unseren Auftrag zu leben und uns einklinken in Gottes Suchaktion, die er startet. Lasst uns dafür in unserem Umfeld zur Ehre Gottes eintreten, für Jesus relevant sein. Wir persönlich wollen ein lebendiges Anschauungsmodell davon sein, wie unser Gott ist und wie er wirkt. Unser positives Modell Lebensmodell, Gemeindemodell soll unsere Gesellschaft durchdringen, soll unsere Gesellschaft verändern, indem wir in sie hineinwirken. Lasst uns so in dieser Welt leben, dass Menschen, die noch in Distanz zu Gott leben, Gottes Herrlichkeit zu spüren und zu sehen bekommen. Und das wird uns nur gelingen, wenn wir selbst am Herzschlag Gottes dran sind, wenn wir an seinem Herzen dran sind. Nicht, dass wir dann Aktionisten werden, sondern dass wir geistgeleitete Menschen sind, geisterfüllte Menschen, die täglich aus dem übernatürlichen Leben, aus dieser Intimität mit unserem großartigen, guten, liebenden Gott. Anders werden wir ihn niemals Gestalt werden lassen können in unserem Umfeld. Und ohne seine Liebe ist ja alles nichts. Liebe kann uns eine Menge kosten. Manchmal kostet uns, uns Überwindung und Mut, neue, andere, ungewöhnliche Wege zu gehen. Aber lassen wir uns von Gottes Geist leiten und gehen wir diese Wege. Gehen wir die Wege direkt zum Herzen von Menschen, die Welt umarmen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und Jesus, das Wort, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit Jesu wollen wir in unser Umfeld tragen. Dazu segne uns Gott. Amen.